0: Leise war gestern, der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Moin, Moin und guten
1: Tag zu einer neuen Folge Leise war gestern, dem Time for Metal
2: Podcast. Und heute hier zu einer ganz speziellen neuen.
0: Ah, es hat doch nicht geklappt. <lacht> Zu einer ganz speziellen Folge und zwar
2: die sage und schreibende: Wie vielte ist es, Flo? Wie vielte ist es? Wie vielte?
1: 100, 100 Folgen.
2: Ja, wir haben die 100. Folge geknackt. Und zwar abzüglich aller Sonderfolgen, aller Perlen, aller sonst irgendeinen Quatsch, den wir dazwischen gequasselt haben, sind es exakt 100 Folgen, wo wir Themenroulette mit unseren Gästen oder mit den drei charmantesten Hosts des Podcast-Metal-Podcast-Business äh, gemacht haben. Und dann sagen wir doch mal ganz kurz, wer sind denn die drei? Die eine sitzt bei mir im Fenster da unter mir, das ist die Liebe.
0: <lacht> Hallo, ich bin Pia.
2: Genau, rechts neben mir, also neben dem anderen Fenster, ist äh, der sehr charmante, aus dem Harz stammende Kollege. Der Flo. Moin. Genau.
0: Und, wer, wer quatscht hier die ganze Zeit? Ja,
2: äh, ja. das... Äh,
1: Habt ihr das schon mal gehört?
2: Habt ihr den schon mal in unserem Podcast gehört? Ich glaube nee. nicht. Also <lacht> selten, ich oder? bin ja ganz neu dabei. Ich bin der Kai.
0: Du bist doch du bist in mindestens 95 dieser 100 Folgen zu hören, oder?
2: Wow, ich habe sogar extra extra eine kleine Statistik. Dazu aber gleich mehr. Dazu gleich mehr. <lacht> wir haben uns zu unserer 100. Folge eine Kleinigkeit überlegt, beziehungsweise Pia hat sich was überlegt. Aber bevor wir das erzählen, möchte ich doch gerade einmal ganz, 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 ganz fett Danke sagen für dieses ultra geile neue Intro, was wir jetzt hier noch nicht hören konnten, aber was ich schön für euch schon mit reinschneiden würde, werde. Und der Flo zeigt sogar das T-Shirt von Torrential Rain ins, äh, in die Kamera. Denn die Band Torrential Rain war so nett. Der Gordy hat da auch ein paar Videoteaser schon rausgehauen und hat uns ein neues ja ein neues Intro geschnitten. Hammer, hammer geil. Sowohl für die Perle der Woche als auch für den Podcast selber gibt es jeweils ein Intro, eingespielt von der Band Torrential Rain. Eingesprochen von der lieben Laura von der Kölner Progressive Metal Band Aries. Ein
0: features Intro-Song sozusagen. Genau. Ist es dann ein Mash-Up? <lacht> <lacht> Nein, das ist anderes. <lacht> und rein zufällig
1: sind beide Bands aus diesem Feature aus dem Modern-Metal- und metalcore bereich Also ich weiß nicht, ob das irgendwas mit uns dreien zu tun hat, aber vielleicht.
0: Ich habe mir noch was ganz Tolles fürs Ende dieser Folge ausgedacht. Mhm. Von daher werden wir das dann feststellen, ob das mit uns zu tun hat oder nicht.
2: Okay, dann wollen wir mal zu deinem Auswurf kommen, liebe Bier. Also zu dem, den du hattest, <lacht> als Idee zu, <lacht> zu den, zu den. Äh, ja, deine Idee zur hundertsten Folge und zwar, erzähl mal selber.
0: Meine Idee zur hundertsten Folge. Ähm, ich habe mir gedacht, wir spielen ja eigentlich normalerweise Themenroulette und es wäre ein bisschen. Ja, weiß ich nicht. Es würde der Folge 100 nicht so ganz gerecht werden, wenn wir jetzt auch einfach nur Themenroulette spielen würden. Deswegen dachte ich, es bekommt jeder von uns zehn Minuten Zeit zur Verfügung zum Füllen. Und wir anderen, denn wir mögen ja es nicht zu wissen, was passiert. Wir anderen wissen nicht, was sich jeweils diese Person ausgedacht hat. Wir dürfen also gespannt sein. Und Kai macht auch einen Zufallsgenerator, wer anfängt mit der eigenen Idee. Von daher haben wir hier doch noch zwei Zufallskomponenten irgendwie mit dabei.
2: Es ist sehr random, natürlich. Das Es gab's, gab mal, gab's mal einen Podcast, der hieß Random Randomtainment, der genau das jede Folge gemacht hat. Jetzt erstmal ein Danke für dieses tolle Format. Das äh, übernehmen wir jetzt einfach mal ganz dreist für diese eine hundertste Folge. Wir <lacht> würfeln, wer derjenige ist oder diejenige ist, der die das starten darf. Und äh, ich würde liebevoll gerne die zwei nehmen. Wer möchte die 1 und uh -huh. möchte die 3 haben?
0: Die 3, bitte. Dann nehme ich die 1.
2: Wunderbar. Ich habe hier einen, einen sehr technologisch wertvollen Würfel gesponsert von online-würfel.de. <lacht> Hashtag not Und ich drücke jetzt auf den Knopf und dann werden wir wissen, wer beginnt. Es ist, es ist, es ist die drei. Uh, ja und den, äh, den Zufallsgenerator-Sound, der neue, den habt ihr jetzt auch mit eingespielt bekommen. Das ist auch ein Teil, also ein bisschen reinhört ja auch von Torrent Rain eingespielt. Die Nummer drei, der Flo darf beginnen. Flo, was hast du Schönes vorbereitet? Also
1: ja, also ist das jetzt ein Mix aus äh, KI-Zufallsgenerator und menschlichem Zufallsgenerator? Ist das richtig? Das ja? ist, so,
2: Weil, so kann man es nennen. Ne? Ja,
1: <lacht> ich habe ein bisschen in meinem Poesiebuch Album geblättert und nenne das Thema mal deine schönsten Metal-Erlebnisse. Oh.
2: Oh. <lacht> da muss ich schnell noch auch den Timer aufmachen oder hat hat die habe ich tatsächlich auch schon. Hast du schon? Mit? Ja, dann brauche ich ja gar nicht machen.
1: Brauche ich genau. Den starte ich jetzt auch einfach mal und frage mal die liebe Pia deine schönsten Metal-Erlebnisse.
0: Meine schönsten Metal-Erlebnisse. Ich hatte ein sehr schönes Erlebnis wo ich auch heute noch unfassbar dankbar für bin, dass ich das hatte, weil es mit einer ganz tollen Person zu tun hat, die ich dadurch kennenlernen durfte. <lacht> ist es ist nicht Kai. Er <lacht> hat gerade so vehement auf sich selbst gezeigt. Als ich nach Hamburg gezogen bin, haben kurz darauf dort Children of Odom gespielt. Und ich bin mit ein paar Freunden aus meiner Heimatstadt zu diesem Konzert gegangen. Die haben halt bei mir dann übernachtet. Und wir hatten schon ganz gut was getankt auf dem Weg dorthin und vor mir lief dann da halt so ein anderer Typ, der offensichtlich auch zu dem Konzert wollte, den ich dann einfach in meinem beduselten Kopf angerempelt habe und gesagt habe, hey, du gehst doch bestimmt auch zum Konzert und du bist hier ganz alleine unterwegs und willst du nicht mit uns mitkommen? Der sagte, ja, ich will da auch hin und Treffe da aber Leute, aber hey, lass uns zusammen hingehen, lass uns einen trinken und so. Und das ist bis heute einer meiner aller, aller, allerbesten Freunde geblieben.
1: Da lohnt sich doch mal auf andere Leute zuzugehen, ja? Auch wenn er sonst immer in eurem dunklen, kleinen, stehen, Kämmerlein sitzt. Vielleicht, quatsch quatscht ihr mal die richtigen Leute an. Mhm. Und Kai, wie ist bei dir? Ja, also
2: sie hieß ja die schönsten Metal-Erlebnisse. Ja. Und ich würde jetzt ein, ein ein Erlebnis rausgreifen, was vielleicht einen ähnlichen Tiefgang hat wie Pias, weil das mir genau in dem Moment gekommen ist, als sie angefangen hat zu sprechen. Und zwar geht es da um einen Kumpel, den Leute, die bei bei ja ich sag mal bei Time for Metal ein bisschen länger folgen, auch den der auch schon kennen sollten, weil der hat bei Time for Metal selber auch mitgeschrieben. Und es ist jetzt boah, ich muss in mich gehen. Wann habe ich denn? Das sind jetzt schon locker acht Jahre her, 2000 ja, fast zehn Jahre dürfte das sein, wo ich die Band Pride Chef voll angeschrieben habe und gesagt habe, ey, euer Album ist geil. Beziehungsweise meine damalige Partnerin hat das hat das hat die angeschrieben, weil sie die die Band ganz cool fand. Und darüber ist ein Kontakt entstanden. Also der der Ray, der eben da Gitarre gespielt hat, der hat gesagt, ey, weißt du, was voll cool. Ja, ich schicke euch einfach mal äh, eine Platte zu, dann könnt ihr da eine Rezension zuschreiben, Das haben wir auch gemacht. Und es ist halt eine ganz ganz kleine äh, Bremer. Deathcore-Band gewesen zu dem Zeitpunkt. Die gibt es heute leider nicht mehr. Und daraus ist ein echt total cooler Kontakt entstanden. Und sie haben uns dann selber in Oldenburg nochmal persönlich getroffen bei unserem Event. Wir hatten mit Time for Metal ja ein Event ähm, veranstaltet. Dann ist er extra vorbeigefahren. Ich muss dazu sagen, das war eine Bremener Band, aber er selber kommt wohnt in der Schweiz und ist extra aus der Schweiz äh, vorbeigefahren, quasi. Ja, und dann haben wir da mal ein, zwei Bier getrunken und daraus echt ein super Kontakt geworden zusammen im Urlaub gewesen, haben selber jetzt geplant, nächstes Jahr zusammen zum 70.000 Tons of Metal Festival zu fahren. Und ist halt wirklich eine richtig, richtig coole, coole Sache geworden. Also wirklich aus dem der kleinen E-Mail mit ey, ich mag deine Band, wurde halt jetzt ein Kontakt, der wirklich über Jahre hält. Und äh, ähnlich wie du sagst, Pia, ist daraus echt ein, ein eine wirklich tolle Freundschaft geworden, wo man einfach weiß, dass man hat immer eine, eine Ebene, eine Wellenlänge, die funktioniert. Und ein Hoch auf, äh, auf die Freundschaft. <lacht> auf jeden Fall. Ich finde, ich find, Musik und Freundschaft ist ein, ein, ein Thema, was kann man super verbinden Man hat. Immer irgendwie was, wo man, wo man zusammenkommt. Und ja, also eins meiner schönsten Metal-Momente mit dem Ray auf der Couch sitzen, gut Musik hören, dabei ein Whisky trinken und ja, das ist, das ist meine, einer meiner schönsten, schönsten Metal-Momente. Flo, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, da schließe ich mich doch euch mal an. Also, ich habe das Thema natürlich gewählt. Weil es gibt ja durchaus Zufallsthemen, wo man denkt, oh mein Gott, was soll ich dazu jetzt sagen? Und fällt mir überhaupt irgendwas dazu ein? Aber die schönsten Erlebnisse, da hat natürlich jeder irgendwie was im Hinterkopf. Hat vielleicht auch was mit Freundschaft zu tun. Nicht, dass ich jemand Neues kennengelernt hätte, aber ich schleppe meine beiden besten Freunde schon seit der Schulzeit mit mir rum. Und die will ich auch nie wieder ablegen, sozusagen. Und unser erstes Festival, wo auch der liebe René von Time for Metal immer neidisch ist, dass ich da war. Mein erstes Festival war das Blind Guardian Festival in Coburg und ähm, ein ganz großartiges Wochenende. Wir hatten noch überhaupt gar keine Ahnung, was uns auf einem Metal-Festival erwartet. Wir haben, waren, glaube ich, vorher auch erst auf ein, zwei Konzerten überhaupt, Metal-Konzerten und ähm, dieser ganze Tag war einfach damals als äh, und auch heute noch Blind Guardian-Fanboy wirklich ein vollkommenes Erlebnis. Beim Guardian haben natürlich an beiden Tagen den Headliner gemacht mit verschiedenen Sets und haben wie Subway to Sally, Gravedigger, Napa Napalm Death und Freedom Call und was nicht alles, ähm, eingeladen nach Coburg und ähm, das Schöne daran war einfach, wenn ich jetzt bedenke, was man heute alles, äh, ihr kennt das vielleicht selber auch, ähm, zu einem Festival mitschleppt. Also da ist man ja wirklich hervorragend ausgestattet und damals hatten wir, glaube ich, wirklich ein Zelt und Bier. Ich glaube, das war es auch schon an Ausstattung, die wir mitgenommen hatten. Aber es war halt einfach ein grandioses Festival, ein grandioses Wochenende bei gefühlt 45 Grad im Schatten. Und ähm, ja, wir konnten, Blind Guardian haben selber Freibier verteilt auf diesem Festival. Ach, sind wirklich zu jeder kleineren Gruppe hingegangen, auch zu uns und haben unser Zeug unterschrieben. Ich habe heute noch irgendwo eine, eine Kutte und eine Jeans im Schrank liegen, die von komplett Blind Guardian unterschrieben worden ist. Auf diesem Festival. Und das war einfach so ein Fanerlebnis mit einer Band, die eine Größe erreicht hat, das äh, heutzutage vielleicht nicht mehr unbedingt funktionieren würde. Das ist äh, ja fast genau 20 Jahre her. Und wahrscheinlich ja definitiv eines der schönsten Metal-Erlebnisse. Und dadurch, dass meine beiden besten Kumpels dabei waren, haben wir natürlich auch wieder die Freundschaftskomponente abgedeckt, die wir so schön <lacht> vorgelegt haben.
2: Ja, sollen wir noch ein zweites? Haben wir noch Zeit? Haben wir noch Zeit? Ja. 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 Soll man in der Reihenfolge bleiben? Macht Pier das nächste?
0: Nee, mach ruhig. Ja.
2: Gut, dann, dann habe ich, hab ich so ein so, ja ich sag mal so die, die, ja ich, ich, ich verbinde mit, mit Metal sehr, sehr viel, eben eben Time for Metal, weil es eben die letzten 13 Jahre mich, mich hart mit begleitet hat und auch sehr viel dazu bewegt hat, dass ich in vieles reinhören musste und reinhören konnte, wo ich vielleicht gar keine Berührung mit gehabt hätte. Also ich hätte wahrscheinlich mit, mit 50 bis 80 Prozent der, der Bands, mit denen ich heute irgendwo, Kontakt habe niemals angebandelt, weil 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 ich eben der Dunstkreis wäre gar nicht da gewesen. So ein Teil von Metal hat eben dafür gesorgt, dass es immer immer irgendwie ja hier ist eine Platte, die muss mal rezensiert werden oder die und die Band brauchen noch ein Interview, kannst du mal machen oder irgendwie sowas kam dann und ja oder ich habe gesehen, wir haben im Promopool irgendeine Core-Band, die die noch beschrieben werden muss und bevor die irgendwie über dem Pool ja, schlecht wird, dann macht man das. Und ich glaube, so ein dieser, dieser schönen Momente ist einfach, dass ich dass, ja, dass, dass wir es geschafft haben, aus so einer, aus so einem, so einer ja, WG, aus einer Studenten-WG irgendwann mal ein fettes Magazin zu bauen und am Ende da rausgekommen sind, wo es, wo es heute ist. Also ich glaube, Time for Metal ist von dem Grundgedanken her exakt unser Herzensangelegenheit, unser Herzensding. Und es ist ein super Erlebnis gewesen damals. Na, eigentlich würde ich sagen, es ist ein Schlüsselerlebnis gewesen, wo wir das, äh, das Radio dicht gemacht haben und ich mich voll wieder ins Magazin reingestürzt habe und dann gemerkt habe, alter Vater, steckt da noch viel mehr hinter. Und was ist da noch viel mehr machbar? Und ich weiß, dass wir das erste Mal mit Nuclear Blast angewandelt und Nuclear Blast als Partner rangezogen haben. Es war damals noch größer, als es heute ist. Muss man ja sagen, also mit der Bedeutung von Nuclear Blast Records, das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen verändert. Aber was, was war das? War das ein, ein inneres ja Blumen pflücken, das war dann dass so ein großer Partner hinter unser Hobbyprojekt steht und sagt boah wie geil die die machen das die stehen sogar hinter uns oder ICS möchte uns beim Wacken <lacht> akkreditieren ich so, bitte was was uns Vögel die eigentlich nur so ein bisschen aus L Jux und neuer Reise was machen hammer cool und das ist so sind so ein paar Momente sicher die da kann ich sicher 20 30 40 rauspicken die besonders schön waren und ja zwei drei Highlights daraus
0: ich möchte Flo, ein bisschen widersprechen. Du hast gerade gesagt, eine Band, die diese Größe heutzutage oder wo es heutzutage nicht mehr möglich ist, dass sie so eine Größe erreicht, um ein eigenes Festival zu machen. Ähm, ich höre schon ziemlich, ziemlich lange Electric Callboy Schon als sie, ich glaube, sie haben gerade Crystals rausgebracht oder noch das Album davor. Ähm, auf jeden Fall ist es schon eine ganze Weile und die haben ja dann mit Hyper Hyper den Durchbruch gehabt und haben immer wieder eine Schippe drauf nachgelegt und immer weiter und immer weiter bis zu dem Punkt, dass die eben jetzt mit dem Escalation Fest auch ihr eigenes Festival gemacht haben und Stadien füllen, also Stadien im Sinne von Indoor-Stadien <lacht> zumindest schon mal füllen. Und Punkt eins, da haben sie ihr eigenes Festival dann eben auch schon mal und Punkt zwei, ich denke, es ist da immer noch der Weg nach oben. Also sie kriegen im Mainstream immer mehr Aufmerksamkeit. Ich glaube, die können richtig groß werden, wenn sie auf dem Dampfer jetzt bleiben. Und ich finde es immer schön, so Bands zu sehen oder Bands zu verfolgen. Auch zum Beispiel Volbeat habe ich 2007, glaube ich, das erste Mal gehört. Und da standen die ganz, ganz unten im Festival-Lineup. Und jetzt stehen die halt bei vielen als Headliner oder halt eine drunter sozusagen. Ne? Also es ist auch einfach toll, wenn man was findet, was einem gefällt musikalisch und dann zu sehen, wie sich die Musik immer weiterentwickelt und wie auch die Bands dann immer mehr Erfolg haben. Anderes Beispiel, Gujira. Ich habe die im Logo. Und ich rede doch so gern über Gujira. Ja, sie haben in der hundertsten Folge auch einen
2: Platz. Auch einen Platz. Wenn auch nur ganz, ganz klein. Aber sie haben einen
0: Platz. <lacht> Und ich glaube, alle können sich denken, wie der Satz weitergegangen wird.
2: Ja, das, also, das, das, ja, den Satz kriegen wir auf jeden Fall mit einem Punkt am Ende, zumindest gedanklich. Glaube ich auch. Ja, sollen wir mal einen, äh, kleinen, kleinen Ausblick machen bezüglich unserer, unserer Webseite. Also, wer auf äh, leisevergestern.de klickt, der wird ab heute, ab Release-Datum heute nicht mehr auf die Spotify-Seite gelotst, sondern kommt auf eine explizit dafür gemachte Webseite auf timeformetal.deu und da könnt ihr wirklich mit einem Klick in die Folgen, einen Klick in die, in die aktuellste Folge, in die aktuellste Perle der Woche klicken, Sondern dann muss man nicht mehr in der Liste ewig suchen und es gibt unten eine Suche, wo man wirklich von Episode zu Episode oder man sucht nach einem Thema und findet dann auch die passende Folge dazu. Das ist eigentlich ganz cool gelungen und gibt ein paar Background-Infos oder wie man sich als Gast bewirbt und auch wie man an die Playlists kommt, die der Flo immer sehr, sehr liebevoll für Time for Metal und für Lies war gestern immer weiter pflegt und äh, da könnt ihr einfach da ganz unten scrollen, da findet ihr die Playlist zum Podcast, also leisebergestern.de oder leisbergestern.eu. Beides funktioniert.
0: Wunderschön. Was gibt's denn da noch so so an neuen Features für unsere Zuhörenden?
2: Ja, ich bin noch am, am äh, überlegen, ob das erstmal exklusiv für unsere Steady-Mitglieder wird. Fände ich eigentlich eine ganz, mhm. ganz coole Sache. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, dann früher oder später, so wie wir das mit allem machen, muss das dann für die Gemeinschaft auch eröffnet werden. Also ich denke mal, wir müssen unseren... Na, die Grundidee war ja, war ja, ich glaube, es war auch Piers Idee. Pia Pier bringt gute Ideen mit in den Podcast vor gut. Dass wir unseren Themenroulette-Pool eröffnen für eure heimischen Spieleabenden. Oder wenn ihr nicht mehr wisst, worüber ihr quatschen könnt, dann klickt ihr einfach auf das Themenroulette. Es gibt dann eine Webseite, wo ihr auf jetzt generieren klicken könnt. Und dann generiert es euch ein Thema worüber ihr mit einem Timer zehn Minuten quatschen könnt. Unabhängig von diesem Podcast, also demnach bringen wir euch den Podcast so ein bisschen analog nach Hause, ohne dass ihr Internet braucht, obwohl doch für den Generator vielleicht schon. Naja, auf jeden Fall, ohne dass ihr es <lacht> ihr Kopfhörer braucht, dass ihr dann direkt sowas mal zu Hause nachspielen könnt.
1: Mhm. Klingt doch nach der perfekten, perfekten Runde für die nächste Festival-Camping-Ground-Action. Absolut. Stimmt. Absolut. Oh.
2: Super gut. Ja und dann dazu natürlich die Möglichkeit, dass ihr auch Themen mit einsenden könnt, weil das werdet ihr euch vorstellen können. Mit der Menge der Folgen, also bei 100 Episoden im Schnitt so zwei Themenroulette-Runden, am Anfang waren es ja drei. Das sind schon einige Themen und da kommen sicherlich jetzt auch schon ein paar Doppler mit dabei durch, die äh, wo man einfach nicht dran vorbeikommt. Das, die Branche ist, ist relativ nischig und da ist es eben wichtig, dass man viele Köpfe haben, die einem bei der Themenfindung weiterhelfen.
0: Das ist ja auch nicht so dramatisch, denn wenn ein Thema doppelt drin ist, heißt es ja, dass es viele, viele Leute interessiert. Mhm. Und dann ist es ja auch nicht schlimm, wenn es sozusagen häufiger im Lostopf ist.
1: Absolut. So. Ich habe mich sogar immer geärgert, wenn ein Thema vorkam in einer Folge, wo ich selber nicht dabei war. Oh ja, das kenne ich. Gerne hätte drüber quatschen können. Das kenne ich. Ja, bevor wir aber weiter quatschen, sollen wir äh, in die nächste
2: Runde unseres 100 folgen themen reingehen. Ja, jo. Dann drücke ich auf, auf jeden würfeln. Fall. würfeln. Und es ist die 1. <lacht> Gut, uh, dann komme ich ganz das
0: ich.
2: Also, Pia. Äh, Flo, machst du den Timer? Ja. Sehr gut. Pia, es ist deine Bühne.
0: <lacht> ich tue jetzt mal so, als wäre ich der Zufallsgenerator und der Zufallsgenerator spuckt das Thema aus. Was ist Leise war gestern für euch? Und da fangen wir mal an mit dem Flo, weil der Kai bestimmt ganz, ganz viel zu erzählen hat. <lacht> Leise war gestern ist für
1: mich ein Ausbruch aus meinem Schneckenhaus. Ich habe das mal versucht, irgendwann, glaube ich, schriftlich in Worte zu fassen, aber ich weiß nicht, ob ich es in einer Folge irgendwie, in irgendeiner Form schon mal gesagt habe. Ähm, ich habe auch mit meinen Kumpels vorhin geschrieben, dass jetzt wir die 100. Folge aufnehmen und äh, mein Kumpel war so nett und äh, rauszusuchen, wann ich das erste Mal dabei war, wann ich das quasi in unserem Chat, gemeinsam Chat gepostet habe. Das war in Folge 34 auch schon lange her, mit der lieben Britta Götz von High und Critical Mass. Ja, Hörer unseres Podcasts haben schon mal mitbekommen, ich habe mich mit dem ein oder anderen psychischen Problem in der Vergangenheit rumgeschlagen und tue das auch immer noch und Time for Metal generell ist so ein Ausbruch aus so einem Schneckenhaus für mich, weil ich habe niemals gedacht, dass ich in einem Bühnengramm stehe und fotografiere, mit den Bands Backstage spreche und geschweige denn hier vor euch allen in einem Podcast zu sprechen und Gerade diese Folge 34 war dann natürlich irgendwie so ein Startpunkt und jetzt sind wir schon bei Folge 100, ähm, die mich ja aus meinem eigenen Schneckenhaus immer mal wieder so rausholt. Also so eigene, eigene Ängste überwinden, nenne ich es, es mal. Ja. Mhm. Kai kann natürlich bestimmt noch viel mehr dazu sagen.
0: Kai okay, hat auch gerade fleißig überlegt. <lacht> ja, ja, habe ich, habe ich.
2: Aber das ist eine, ich finde das eine sehr, sehr schöne Frage, weil. Das ist eine sehr persönliche Frage. Also die Frage ist, warum habe ich überhaupt damals mit dem Späzen zusammen angefangen, sowas umzusetzen? Und ich muss gestehen, es ist, fällt mir schwer, das komplett zu rekapitulieren, was der wirkliche Motivationsgrund war. Vielleicht ist es, ich will einmal Star sein. Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keine <lacht> Ahnung, warum die. Der, das ist wirklich der Motivationsgrund irgendwie... Ich habe ja früher mit dem der Späzen selber auch, also mit Gründungsmitglied, die, die jetzt noch nicht seit Anfang an den Podcast hören, mit Gründungsmitglied von Leise war gestern Podcast. Wir haben ja beide unabhängig voneinander Internetradio moderiert und dieses Audioformat und Audioformate produzieren, das entweder das liegt an dem Blut, da hat man Bock drauf und das, das macht einem Spaß oder oder man würde da niemals einen Step rein, 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 rein machen. Also dieses mal auf der Bühne stehen, das Gefühl haben, ey, hier hören mehrere hundert Leute, deine Stimme. Alle zwei Wochen denke ich mir wow ja das ist ultra ultra geil und das gibt mir natürlich auf jeden Fall was also das ist irgendwo ein sagen wir mal ein Ego-Push ich weiß es gar nicht ob das ein Ego-Push ist ja oder ob das einfach ein 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 Punkt ist wo ich einfach sage ich genieße dass man mal mit Leuten in Kontakt tritt aber die um, um die Frage wirklich mal zu beantworten ja also was was ist leise war gestern für dich, leise war gestern für mich ist der Step in die Szene den ich mit einem textpot mit Textinterview niemals hinkriegen würde. Also mit einem Textinterview werde ich es niemals so tief hinbekommen, dass wir hier einen ein, ein, ein Interviewgast haben, der sagt, ey, jetzt lass mal, hör mal auf, über irgende, irgendeinen Quatsch, zu, über das nächste Release zu reden. Ich will über, über Saufen, Vögeln und Fressen sprechen, ja. Oder dass ich hier einen Chris Harms habe, der am Ende sagt, ey, ich, ich hasse, ich hasse Rezensionen, weil mich das psychisch voll voll mit triggert. Ich will das äh, ich will das irgendwie ich will nicht beeinflusst werden oder so und sie sind so ich habe das so tolle menschliche Kontakte hier kennengelernt und ich glaube, das ist das ist leise Vergessen für mich, leise vergessen ist für mich die Person hinter dem Namen, Person hinter der der Band, Person hinter dem ja, sagen wir mal Star und Sternchen und eben auch das ist die das ist für mich ein ein Spiegelbild der Szene. Und ich glaube, dass, dass, ich wüsste nicht, ob ich das für mich in einem anderen Format hinbekäme, das so mitzubekommen. Also, ich lese selten Interviews. Ich höre viele andere Podcasts, aber ich lese selten Interviews und ich denke, dass es, dass ich so nah wäre ich niemals den Leuten, die, die ich bewundere musikalisch, so nahe gekommen. Glaube ich nicht. Und das ist, das mhm. ist für mich wahrscheinlich genau das, warum ich es immer noch mache und trotzdem den Quark mit dem Schneiden dieser ganzen Folgen über mich ergehen lasse. <lacht> Pia, was ist denn leise vergestern für, für dich?
0: Leise vergestern ist für mich tatsächlich Entspannung.
2: Ach was. Ach was.
0: Hm. Ich habe ja einen etwas anderen Hintergrund als ihr. Also ich Podcaste ja schon eine halbe Ewigkeit. Wir haben mit ähm, damals Metal and High Heels angefangen, 2017 einen Podcast zu integrieren. Also wir hatten halt ein Online-Magazin, meine Freundin Kiki und ich, das Metal and High Heels hieß. Und irgendwann kam sie mit der Idee, hey, wollen wir nicht mal einen Podcast machen? Und ich dachte so, hm, ja, wie geht das überhaupt? Und äh, überhaupt keine Ahnung davon gehabt und habe gesagt, ja komm, probieren wir es aus, weil das halt, das war, was wir schon immer gemacht haben. Wir haben uns überlegt, das wäre cool und dann lass mal gucken, wie wir es hinkriegen. Und dann haben wir das halt gemacht, haben das, also haben das eben auf Englisch gemacht, machen es auch immer noch auf Englisch. Der Podcast heißt mittlerweile Bleeding Metal, weil wir irgendwann mal ein komplettes äh, Makeover Rebranding gemacht haben und die Website auch abgeschaltet haben und jetzt eben uns nur noch auf den Podcast konzentrieren. Und dann habe ich 2020 Marcel von PowerMetal.de gefragt, ob er nicht Bock hätte, so einen Podcast auf Deutsch zu machen, <lacht> wo wir auch hauptsächlich, oder die Idee, weil wir sprechen auf jeden Fall einmal im Monat über den Soundcheck, den es da bei powermetal.de gibt, den es da auch schon sehr lange gibt, nehmen das so als Aufhänger, mh, über die ersten und die letzten Plätze zu sprechen und dann gucken wir, was wir noch so drum rum machen wollen, ob wir noch Interviews machen wollen, ob wir noch Themen besprechen wollen und so weiter. Und bei beiden dieser Podcasts schneide ich auch sehr viel. Also bei Bleeding Metal zum Glück nur die Hälfte, die andere Hälfte macht Kiki. Und bei Pommes Gabel schneide ich so gut wie alles. Mhm. Und wir haben immer recht viel Vorbereitung. Also gerade wenn wir über viele Alben sprechen, müssen wir natürlich auch was zu diesen Alben wissen. Und wenn wir Interviews führen, dann bereiten wir natürlich auch Fragen vor und so weiter. Und hier ist es ganz anders. Hier kann ich mich zurücklehnen. Wir sprechen sowieso 20 Minuten über ein zufälliges Thema, da kann ich mich gar nicht vorbereiten. Und was wir dann zwischendurch mit den Bands sprechen, das ist dann auch nicht so unfassbar lang. Also wir haben ja meistens dann auch so roundabout 10 Minuten zwischen diesen beiden Themenroulette-Blöcken, wenn wir denn Gäste haben, wo wir eben die Band so ein bisschen vorstellen. Und ohne Band vorzustellen, muss ich nicht so unfassbar tief im Thema drin sein, denn ich denke, die Leute hören hier zu, hauptsächlich wegen des Themenroulettes und äh, kriegen dann eben die Infos zu den Köpfen, die da gerade gesprochen haben, zwischendrin und gehen häufig mit null Wissen da rein, oder bei einigen Bands zumindest. Mhm. Und bei denen, wo sie mit mehr Wissen reingehen, habe ich auch standardmäßig mehr Wissen, weil es dann eben eine bekanntere Band ist. Von daher ist es sehr entspannt, weil man wenig Vorbereitung dann braucht und ich muss keine Nachbereitung machen. <lacht> und deswegen genieße ich das sehr, hier einfach mal frei von der Leber weg immer so eine halbe Stunde quatschen zu können. Leider nicht so deep wie bei euch, <lacht> <lacht> Aber trotzdem, für mich sehr
2: schön. Aber ich sag mal, ich sag mal, das, das was, was du da als Vorbereit, ich verstehe das voll und ganz, wenn du sagst, ja, das, also sowohl bei dir, floh, dass du sagst, das ist so eine Ausflucht, eine, eine Flucht aus, aus dem, dem Normalen, so eine kleine Insel, so ein Refugium, ja, ähm, glaube ich, das, das mhm. ist es für mich auch. Also wenn hier die Tür zu ist und nicht gerade die Katze an der Tür kratzt und ich hoffe, ihr habt sie irgendwann mal im Podcast gehört, <lacht> weil das passiert ein <lacht> minimum einmal jede Folge. Ich versuche es wegzuschneiden, aber naja, wenn es so ist, dann ist es so. Aber ich bin bin dann die die Stunde, die Dreiviertelstunde oder vielleicht so manchmal auch zwei Stunden, wir quatschen manchmal auch nach den Folgen hier noch weiter, bin ich hier voll in dem Film. Also es ist unabhängig von, bin dann raus. Also selbst, wie ich mich hier unterhalte, wie ich hier spreche, wie ich hier über, äh, ich denke an ganz andere Themen als mein, in meinem, meinem Alltag. Und das ist für mich auch eine Sache, wo ich sage, das funktioniert. Das funktioniert richtig gut.
0: Ja, das macht ja auch das Podcasten so schön. Also du lebst dich ja einerseits auch kreativ aus. Das ist ja irgendwo auch ein kreatives Schaffen. Man macht sehr viel mit der eigenen Stimme auch. Und ja, es ist, wie du eben sagst, du bist einfach in einem in einer anderen Welt für diese Zeit. Mhm.
1: Ich finde es ja. ganz schön, was du gerade gesagt hast, Kai, ähm, dass man den Mensch hinter der Band und hinter dem Star kennenlernt. Mhm. Also es ist natürlich auch immer mal wieder auch für mich hier so ein Fanboy-Moment definitiv. So ein Tobias Sammet von Avantasia oder so. Hätte ich nie gedacht, dass ich mit dem in meinem Leben mal sprechen kann. Nicht, dass wir großartig zu Wort gekommen wären. Pia konnte das äh, bestätigen. Man <lacht> weiß ja, wie das ist mit dem Herrn Sammet. Er hat gefragt,
0: ob er die zehn Minuten durchsprechen soll alleine <lacht> oder ob wir auch was sagen wollen. <lacht>
1: Aber ja, Kai hat das ja auch gerade schon gesagt mit dem Chris, Chris Harms von Lord of the Lost. Das ist halt wirklich ein sehr, sehr netter Mensch, der einfach auch viel zu sagen hat. Also mit dem könnte man wahrscheinlich auch so eine Podcast-Folge über mehrere Stunden machen. Und ähm, ja, auf einer ganz anderen Ebene. Auch schon Interviews gemacht, sei es via Skype oder per E-Mail und so weiter. Und man denkt sich stundenlang irgendwelche Fragen aus und denkt, man ist total kreativ. Aber wahrscheinlich hat derjenige, die schon hundertmal gehört, die Frage, und hier kann man sich einfach nicht darauf vorbereiten. Nicht nur wir drei können uns nicht darauf vorbereiten, sondern auch das Bandmitglied oder die Bandmitglieder können sich null darauf vorbereiten, was da jetzt kommt. Ja, und, ich, und das finde ich halt so schön.
2: Ich glaube auch, dass das ja. gerade der Vorteil dieses, dieses Formats ist. Also das ist genau das, wo wir, wo wir, wo wir, wo wir wo, warum, ich, warum ich auch gedacht habe, ja, das passt, dass wir uns für den, den Podcast-Preis des äh, Jahres 2023 beworben haben. Weil ich glaube, dass wir ein, ein Format sind, was, was genau außerhalb. Des
1: <lacht> dass wir ein Format sind, was sich selber voll den nervigen Timer
0: hat. <lacht> und die Regel, dass wir jetzt nie wieder über den Podcast award sprechen können, danke, Kai.
1: Nein, nein, nein. Ich glaube, wir sollten die Regel auch einfach etwas fester
2: definieren, dass wir sagen, innerhalb dieser Folge dürfen wir nicht mehr drüber reden. Dann ist das. Alles klar. Wir haben ja jetzt die 100. Folge, das heißt, wir können ab jetzt die Regeln auch umschreiben oh, und sagen, schön. ab jetzt ändern wir sie. Nein. Also das muss auf jeden Fall. In den nächsten, oh, die, die Pia hat, hat tief Luft geholt. Sie wollte eigentlich was sagen und ich habe direkt einfach weiter gesammelt, wie ich es immer tue. Pia, was wolltest du sagen?
0: Ich wollte sagen, wenn wir jetzt hier von Neuerung sprechen, können wir auch nochmal ein Grußwort richten an eine Person, die diesen Podcast sehr geprägt hat und inzwischen nicht mehr dabei ist. Denn ich weiß nicht, ob ihr alle unsere Perlenfolgen hört und ob die Folge stand jetzt, wenn Folge 100 rauskommt, dann auch schon released ist. Es gab ja einen relativ großen Personalwechsel. Wer die ersten Folgen gehört hat oder auch relativ weit gehört hat, hat an deiner Seite Kai immer die wunderschöne Stimme vom Spätzen gehört.
2: Das stimmt. Und der hat, der hat bis zur 83. Folge auch noch mal mitgemacht. Hat zwischendurch mal eine lange, lange Durchstrecke. Also in den zwischen den 60er und 70er Folgen ist er nicht mit dabei gewesen. Und ja, dann habe ich irgendwann mal. Also ich kann ja, das, ist, das geht gleich, geht gleich noch weiter. Das machen wir dann, machen wir dann aber in, in meinem Slot, ja. Ähm, nein, okay. aber du hast vollkommen recht, vollkommen recht. Also der, der, der Spätzen hat sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass wir heute da sind, wo wir sind. Also dass dieser Podcast überhaupt existiert. Und deswegen erstmal vielen, vielen Dank an dich, spätzen, wenn du hier zuhören solltest. Und ich hoffe, du tust es. Wow, was war das? Ich schlafe auf mein Wow Top aufs Holz. Also die <lacht> Grundidee für Themenroulette ist ist deine deine ich sag mal aus aus deinem Kopf mit entstanden, bin ich auch ehrlich, dass das das ja das war mit eine, eine, eine grundsätzliche Idee, die mit auch von dir kam. Auch die für die ursprünglichen Jingles hast du Connections mit reingezogen. Das äh, danke, da danke ich dir auf jeden Fall für und ich glaube, das sind auch sehr viele Hörer, die die ja auch gefragt haben. Ich, ich glaube es nicht, ich weiß. Es sind sehr viele Hörer, die gefragt haben und sagen, mal, wo ist der Spätzen? ist ja eigentlich noch da. Und ja, es ist eigentlich schade, dass, dass, dass bei dir im Leben gerade weniger Platz ist dafür und du deswegen da da ganz rausgegangen bist. Aber ich kann es auch verstehen, denn sowas frisst Zeit, sowas frisst Nerven und ähm, wenn man das Gefühl hat, man kann ein Hobby nicht mehr voll ausfüllen oder ein, ein Ding nicht mehr voll ausfüllen und erwartet seine, also schafft seine eigene Erwartung nicht mehr einzuholen, ähm, dann ist das voll in Ordnung, wenn man sagt, man, man probiert was Neues. Trotzdem,
0: du bleibst unvergessen. Danke dir. Auf jeden Fall. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja.
2: Also es ist wirklich so, dass ich auf dem Wacken Open Air letzten Jahres von jemanden von Napalm Records angesprochen wurde. Also Napalm Records wäre es nichts, nichts, sag's, eine der großen, ja, Metal-only Labels. Ähm, ich glaube, aus Österreich kommen die, ne? Naperex, ja, ja, aus Österreich. Und der sagt, sagt, sagt er, sag mal, kommt der Spätzen nochmal wieder? Es ist wirklich, es wurde wirklich äh, aktiv. Ich wurde persönlich darauf angesprochen. Nicht jetzt nur eine DM oder so, sondern wirklich. Und wenn ihr mir eine Freude machen wollt, dann schreibt doch bitte mal dem Spätzen in seinem Twitch-Kanal, weil das macht er noch immer aktiv oder auf seinem instagram kanal mhm. dass der unbedingt, unbedingt die 91. Folge des Podcasts hören muss. Und ähm, ja, dass, dass wir uns alle freuen würden, wenn er einen, einen kleinen Videogruß an uns alle sendet, fände ich fänd ich doch ganz cool. Und ja, nochmal Dankeschön. Das war ernst gemeint. Dankeschön, lieber Spätzen.
0: Und du bist jederzeit als Gast willkommen.
2: Ja, das auf jeden Fall.
0: <lacht> genau, und zu dieser Neuerung gehört, dass... Flo und ich fest im Team sind, äh, an dieser Stelle noch mal ein Hallo und Danke, Kai, dass wir dabei sein dürfen.
2: <lacht> ja, du, aber das, das, das war, also beim, beim Flo war das ja am Anfang am Anfang eine Sache, wo ich gedacht habe, naja, der, äh, ich kann mir vorstellen, dass das mit dem Flo funktioniert und ich probiere es, wir probieren es jetzt einfach mal aus, wie gesagt, mit der Britta Götz-Folge, hat das ja super geklappt und dann war dazu natürlich auch eine Sache, dass ich, dass ich dazu noch jemanden aus dem Team haben wollte, also ich wollte bei Time for Metal jemanden aus dem Team haben, und dann, was mit der Folge von, von, ja, mit Britta Götz gut geklappt hat, war für mich klar, der Flo passt dahin Und Flo?
1: Dazu müssen unsere Hörer wissen, wir treffen uns von Time for Metal via Teams einmal im Monat. Und da wird der Kai nicht müde zu sagen, dass er doch gerne mal Leute aus dem Team im Podcast hätte. Und ich glaube, ich bin der Einzige, der ihm zugehört hat. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich.
0: <lacht> Also falls Aber irgendjemand von Time for Metal diesen Podcast hört, <lacht> kommt doch mal vorbei.
2: Naja, es gibt, es gibt auf jeden Fall als Gast, es sind, sind, sind noch Leute aus dem Team mit drin. Also es war ja auch die, die ähm, Martha von Rises mit schon bei uns im Podcast als Beispiel, die ist ja auch Redakteurin bei Time for Metal. Und ähm, der René ist auch schon angekündigt für eine der 100 Nuller Folgen, dass der Chefredakteur Time for Metal auch bei uns mal dabei ist im Podcast.
0: Der power metal die chefredakteur der es jetzt nicht mehr ist, war ja mal da. Genau, richtig. Also wird Zeit das, dass er auch mal vorbeikommt. Ja,
2: das ist leider leider immer so. Und ne? das sind wir Schuster und äh, Leisten. Das ist, immer so, ja. das ist leider so. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also wenn es nach mir gehen würde, jetzt auch alle alle von Time for Metal, wenn es nach mir gehen würde, dann wäre jeder Redakteur von Time for Metal bei mindestens einer Folge dabei. Sei es nur als Gast. Oui. Sei es nur als Gast. <lacht>
0: So, wollen wir, willst du pro forma jetzt nochmal den Zufallsgenerator rein? Äh, ja,
2: ich tue jetzt packen, mal so, oder? als wäre das noch Zufall. <lacht>
0: Ich kann jetzt gar nicht die Melodie mitsingen, denn ich kenne sie noch gar nicht. Das
2: stimmt, aber wir könnten die alte, ne? Und diese Melodie war, hatte ich ja auch schon mehrfach erwähnt, auch nochmal vielen lieben Dank nach Düsseldorf von der Band Hörn eingespielt und zwar 2020 zu einer Idee, wie wir Time for Metal umstrukturieren könnten, denn ihr habt da ganz viel zu beigetragen, wie die Seite aussehen könnte. Könnte. Nicht, wie sie jetzt aussieht, aber eine super Design-Idee, hat man uns da mal zugespielt. Und ja, 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 ich habe noch viel zu machen an der Website. <lacht> aber wir kommen <lacht> zu meinem Thema. Und zwar mein Thema, jetzt muss ich ja da sagen, es war jetzt ein bisschen gemein, dass die dass die Pier schon ein bisschen vorweggegriffen hat. Aber ist nicht, schlimm, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Timer läuft. Flo? Sehr gut. Ähm, und zwar, das Thema ist so ein bisschen, ja, Step Back. Was ist eigentlich leise war gestern in Zahlen, beziehungsweise wer was wo wie. Also so die Hintergründe, so ein bisschen Background-Check, Time, Time for Metal, leise war gestern Podcast. Und ich habe mal so ein bisschen, ja, ich habe mal bemerkt, okay, wenn ich sowas machen möchte, muss ich wirklich die gesamte, alle Folgen nochmal durchklicken, denn ich habe eine Sache nicht gemacht eine Statistik buchgeführt. Buch geführt. Und das ist richtig <lacht> dumm. Also wenn ihr irgendwann einen Podcast machen wollt, fangt ab Episode 1 an, euch eine Excel-Tabelle zu bauen und schreibt euch zumindest irgendwie eine Zusammenfassung von jeder Folge rein. Oder bei uns jetzt die Themen. Alleine zu überlegen, welches Thema hatten wir schon. Es gab dazu keine Liste bisher. <lacht> hm. Ja, also wir haben, wir haben uns... Ähm, ich mal, der Ur ursprünglich, ursprünglich mal ein bisschen nah dran an, der, an dem Thema von der Pia, aber ursprünglich war das ja mal die Idee zu sagen, ey lass doch, da hat der Späzen bei uns angeklopft bei Time for Metal, hat gesagt, ja wir würden gerne, ich würde gerne bei Time for Metal was schreiben und daraufhin haben wir uns, ich glaube zwei Stunden unterhalten, ich meine der Späzen kann quatschen, ich kann quatschen, das wisst ihr und ja, daraufhin kam dann irgendwann die Idee, boah, eigentlich wäre es ja geil, einen eigenen Podcast zu machen. Und wie ich eben bin, habe ich gesagt, ja, aber nicht, oh, nicht ohne Konzept. Und dann haben wir uns zu einem Konzeptbriefing getroffen. 2020. Live? Ja, nein, nicht live, nicht live, nee, nee. online.
0: Habt ihr euch je persönlich gesehen? Ja,
2: einmal. <lacht> <lacht> Dazu gibt es auch Bilder auf unserer Instagram-Seite. Und ähm, dann haben wir uns zu diesem, zu diesem Briefing überlegt, okay, jeder bringt was mit. Wie Der Spätsten überlegt sich, wie bekommen wir das Ganze online ich guck, dass das irgendwie auf der Seite funktioniert, dass wir eine Webseite für den Podcast haben, dass wir dass wir ein Logo haben, da habe ich ein Logo mit organisiert. Das geht jetzt mal kurz raus. Ein Gruß an unseren Lieblings Logo und äh, Grafikdesigner, der mit Time for Metal und leise war gestern sehr, sehr viel verbandelt ist. Und zwar ist das Archetype Design, der auch für den Underground Award 2023 einen Preis mitstellt. Der macht für uns alle Designs, was irgendwie mehr sein muss als nun Background oder so. Also, wenn das so ein bisschen cooler sein soll, dann gehen wir zu ihm. Also wenn jemand Logo-Artwork braucht oder, oder ein Cover-Artwork, dann ja, das ist jetzt Product Placement, ohne dass er was dafür bezahlt. Also es ist keine Werbung. Ähm, ja, und dann haben wir daraus eine, äh, ein, einen Podcast gestartet nach dieser Idee und dazu kam das Themenroulette. Und wir haben ich bin jetzt bei 85, 84 Folgen mit dabei gewesen, ähm, bei allem. Jetzt habe ich gerade eben geschaut, wir haben, wir haben sage und schreibe auch genauso viele Gäste gehabt in der Zeit, weil es gab ja auch Folgen, Folgen, wo es keine Gäste gab. Und der Wir haben insgesamt vier Hosts gehabt bisher also vier Leute die es mit moderiert haben das war einmal einmal der Flo der hier mit ist die Pia die hier mit ist dann der Späzen und dann in den Adventskalenderfolgen waren zwar dann noch die Kati mit dabei die das mit mit besprochen hat und ja
0: hast du gerade dich selbst vergessen
2: ja ich ich natürlich klar
0: hallo das sind ja fünf
2: ne vier das sind vier <lacht> oder nicht einst Flo Pia Späzen. Kai, stimmt, das sind fünf. Alter Vater, ich kann <lacht> gar nicht mehr
1: zählen. <lacht> aber sag wir mal. sind eigentlich auch gar nicht bei Folge 100, wir sind bei Folge 735, aber Kai kann nicht zählen. Ich frage
2: ich mal so ein bisschen Podcast-Wissen ab bei euch. Ähm, wie viele wie viele Folgen gab es denn, die mit einer Komma, um Komma geendet haben? Also die nicht volle Folge waren?
1: Also eine weiß ich, weil ich bei der selber dabei war, die schöne Hip-Hop-Folge mit dem Timo von Oceans. Mhm. Aber wie viel es insgesamt gab? Oh.
0: Was meinst du denn mit einem Komma? Wo es dann eine, eine Komma-Fünf-Folge Genau, richtig. Gab, oder? Drei.
1: Vier.
2: Okay, das war jetzt raten, oder? Weil wissen wir ja. Ja. Okay. <lacht> Es gab eine, eine Komma-Fünf-Folge bei der Elf. Es gab eine elf weil wir eigentlich gedacht haben, naja, wenn wir mit dem Outcast-Podcast zusammen eine Folge machen, dann kann es ja keine richtige Folge sein. Ja, also das, das machen wir nur eine halbe raus. Und dann gab es die, wie die eben erwähnte, mit Oceans, also über Deutsch, Rap und Hip-Hop. Ich glaube, wir sind nur der einzige Metal-Podcast, der über Deutschrap und Hip-Hop eine halbe Folge hat. Auch nur eine halbe Folge. Und dann gab es eine Komma-Folge, und zwar die 20. war nämlich eine Komma-1 und Komma-2. Das war nämlich mal ein ganz anderes Format. Da haben wir ein Interviewformat, was jemand uns einfach aufgesprochen hat und wir haben eben die Fragen dazu live eingesprochen. Das war ein bisschen mal ein anderes Format. Ja, dann, dann ähm, noch eine witzige, noch eine witzige, witzige Sache. Was war denn euer Lieblingsgast, den ihr im Podcast habt?
0: Ich will jetzt hier nochmal erwähnen, dass ich gewonnen habe. Es ist das ein Quiz.
2: Da ist, das ist Ja klar. gut, dann hättest du gewonnen. Ja. <lacht> was war denn euer Lieblingsgast im Podcast?
0: Was war denn unser Lieblingsgast? Flo, fang du gerne an. Du, Bei dir ist es einfach.
1: Ich bleibe bei Timo von Oceans. Also zum einen habe ich ja anderthalb Folgen mit ihm machen können und ich mag den Dude einfach und ich mag die Band und ich hätte mit ihm auch noch weiter quatschen können. Also war denn gar nicht mal so der Fanboy-Moment wie bei Tobias Summit oder bei anderen, sondern war es einfach ein cooler Dude, mit dem man gerne redet. Und wie, wie in einem freundschaftlichen Gespräch, sage
0: ich jetzt mal. Deswegen hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich finde es schwierig. Ich glaube, ich könnte das jetzt gar nicht so festmachen, wer mein Lieblingsgast war. Wer war denn deiner, Kai? <lacht> also mein Lieblingsgast
2: war sogar zweimal da. <lacht> Und das war die Band Hämatom. Also ich bin selber zwar nicht der Oberhämatom-Hörer, muss ich ja auch gestehen. Also ich kenne da ein paar Songs von, aber es wäre jetzt nicht, dass der, jeder Track bei mir in der Playlist landet. Aber das sind einfach die Folgen, die so so unberechenbar sind. So so quer, die schlagen einfach irgendwas, die machen einfach irgendwas. Man merkt, die haben Ahnung von, von Podcasting, die machen irgendwas äh, selber. Und das Erste und Letzte, was sie tun, ist Seriösität. Ja, also wenn man anfängt, mit denen über seriöse Themen zu sprechen, dann kommt am Ende irgendeine quatschbar Quatsch bei raus. Ne? Und das, das sind so die Folgen, die die einen als Interviewer absolut fordern. Und da haben wir ja noch Interviews mit denen mitgemacht. Also das, das funktioniert nicht. Das funktioniert wirklich nicht. Jetzt frage ich mal andersrum. Was war denn euer äh, ja nicht Lieblingsinterviewer, Interviewgast? <lacht> das ist, das ja ist sehr fies, nicht. ich weiß. Es, ist, es hat ja nichts damit zu tun, dass man die Person nicht mag. Und vielleicht, vielleicht eine Folge, wo du sagt, ja, die hat, die hat mich nicht abgeholt.
0: <lacht> ich, Oh Gott, Finger in die Wunde. Me mein, meine, meine Beliebtheitswerte gegen dich in den Keller, ich nenne jetzt Tobias Sammet, <lacht> aber nicht, weil er irgendwie unsympathisch war, sondern ähm, Flo hat es ja auch schon ein bisschen angeteasert und wer ihn irgendwie mal in einem Interview gehört, Klammer auf, Ausrufungszeichen, Klammer zu, gehört hat, weiß, dass er einfach verdammt viel redet und wenn du das in einem Format hast, wo nur zehn Minuten Zeit zur Verfügung stehen, kommt man selbst halt einfach nicht zu Wort und das ist dann halt so, wo man denkt, okay, ich hätte jetzt gerne auch noch XYZ gesagt, geht jetzt aber nicht, denn die Zeit ist abgelaufen, weil du einfach acht Minuten am Stück gesprochen hast. Also nichts gegen ihn persönlich, sondern einfach nur, ja, aufgrund der Limitierung, die mhm. dann doch durch das Themenroulette hier ist. Ja, da könnte ich mich
1: anschließen. Also es geht dann wirklich gar nicht um den Gast, sondern die ganze Situation, dass er auch nicht mit unserem normalen Aufnahmetool arbeiten wollte. Der feine Herr wollte ja lieber das Ganze über Skype machen und der, die Skype-Aufnahme ist dann einfach abrupt äh, gecuttet worden und wir konnten uns auch gar nicht mehr irgendwie verabschieden. Und ich glaube, er hat immer noch weiter geredet, gefühlt eine halbe Stunde. <lacht> <lacht> er hat vielleicht gar nicht mitbekommen, dass das irgendwann aufgehört hat, aber jetzt äh, wirklich nicht auf den Gast bezogen. Ja, also tatsächlich einen Gast selber, den ich irgendwie unsympathisch fand, wo ich die Folge nicht gut fand oder so, hatte ich definitiv nicht. Ähm, am meisten überraschend waren sogar die Folgen, da wo ich die Leute gar nicht großartig kannte. Also da wo Kai gesagt hat, hast du Bock? Und ich gesagt habe, kenne ich gar nicht. <lacht> das waren sogar eher die die richtig guten Folgen.
2: Ja, also wenn ich wenn ich das da jetzt einen persönlich raus, ich glaube von der, ich hätte da zwei zu nennen, also vom musikalischen Punkt sel selber ist die Folge Nummer, ist, sei, Nummer 14 ist die Folge Nummer 7 mit der Tina Schüssler und ich meine, das ist eine Sache, die die, die hat bei uns sehr viel Kontroverse damals im Podcast-Team gesorgt, weil Tina Schüssler macht halt, ja, ich sag mal, schlagerlastigen Rock. Und das ist so, wo der Späßner sagt: Naja, also die Folge, die machst du bitte alleine mit der. Ähm, weil da kann ich musikalisch gar nicht mit, mit mit äh, mich identifizieren. Und die Folge war halt so ein bisschen oh, schwierig. Also ich weiß nicht, ich fand fand das schwierig. Ich glaube, am Ende ist es eine gute Folge geworden. Und ansonsten sind es die Folgen, die, die die ich eher naja fand, das war immer irgendwas, wo wir über Telefon niemand zugeschaltet hatten. Also wenn man wenn die Tonqualität am Ende beim Schnitt nochmal die dreifache Zeit braucht, weil man eben sagt, ich versuche noch irgendwas über Equalizer, Kompressor wieder immer rauszuholen äh, und dann wird das trotzdem noch irgendwo, dann klingt das wie eine Wolldecke im Mund, ist das irgendwie alles kacke.
1: Wie du mal so schön gesagt hast, der Piwi, der über seinen 3310 angerufen hat, ja, der ja, ja. Nokia. richtig. <lacht>
0: Ganz generell ist es ja auch so, es ist immer schöner, wenn die Gäste... Stopp! Mhm.
2: Ja, aber es ist das Schöne, es ist die 100. Folge und ich darf euch trotzdem noch was Schönes sagen, was ich noch hier vorbereitet hätte. <lacht> es wird auf jeden Fall ein paar Dinge geben, weiterhin. Dieser Podcast wird weiter bestehen, wir werden auch noch, wenn es nach mir geht, noch weitere 100 Folgen mindestens machen. Wir werden auf jeden Fall wieder eine Weihnachtsfolge machen diesmal äh, auf jeden Fall wie eine Weihnachtsform machen. Es wird auch wieder auf jeden, auf jeden Fall für jeden, der mich im Podcast hier unterstützt, als, als Teammitglied, gibt es auch wieder ein kleines Weihnachtsgeschenk. Das habe ich jedes Jahr gemacht. Irgendeine Kleinigkeit gibt es dann immer. Und auch von mir persönlich bezahlt. Das ist nicht von Time for Metal bezahlt. Das finde ich auch ganz wichtig, dass das meins ist und nicht irgendwie von extern. Nein. Und ähm, ich freue mich total, wenn wir hier noch weitere total spannende Gäste haben und wenn ihr weiter als Zuhörer uns überall liked, wo man uns liken kann, uns weiter bekannt macht und weiter dafür sorgt, dass wir weiterhin so hochkarätige Bands und Metal-Musiker hier reinbekommen.
0: Und wenn ihr jetzt denkt, es klingt schon so, als wäre die Folge am Ende, kann sein, dass sie jetzt noch ganz schön lange weitergeht. Ich habe mir nämlich was ausgedacht für unseren Outro-Song. Jetzt kommt. Nein, wir singen nicht selber. Wir müssen uns aber wir müssen uns auf einen einigen. Ach... <lacht>
1: okay wie viel Zeit habt ihr
2: also ich würde, ich würde sogar noch ein bisschen was in den Ring schmeißen wir können heute mal eine Ausnahme machen und zwar dass wir dies, das, den Song, den Autosong, der jetzt kommt, komplett spielen normal verschneiden wir immer nur eine Minute weil das sonst immer eh technisch mhm. relativ teuer wird bei der 100. Folge machen wir mal eine Ausnahme. Der wird komplett ohne Schnitt, ohne alles, der kommt da ganz nackig rein. Jetzt hoffe ich nur, dass kein 12-Minuten-Track das heißt, wird.
0: Ich wollte gerade sagen, das heißt, wir legen so ein paar Regeln fest. Also der Song sollte nicht zu lang sein. Ja, vielleicht. Höchstwahrscheinlich bewegen wir uns im Metalcore und höchstwahrscheinlich wird es ein bisschen progressiver. Also
1: ich habe ja was von einem Rap-Battle gehört zwischen Kai und Pia
0: als Outro-Song. <lacht> uh, ja, okay. Vielleicht nicht.
2: <lacht> <lacht> also, ich wüsste zumindest schon mal einen Track. Ich würde, ich würde, da, da muss der einen dem anderen aber einen Track zuschieben. Das fände ich viel besser. Dann würde ich nämlich sagen: Muss die Pia von Falling Reverse uh, Watch the World Burn rappen? Weil das ist so schnell. Oh, das ist so das
0: ist verdammt, ja, verdammt schnell. schnell. Mhm. Also selbst
2: wenn du es mitliest und sagst: Ich mache es auf halbe Geschwindigkeit. Also, ich kriege das nicht mit hin. Also, das, das ist unmenschlich, was da aus seinem Mund kommt. Hm, aber wie soll das denn laufen? Jeder sagt jetzt einen Track und wir einigen uns auf einen oder wie wie soll das
1: laufen?
0: Wir, wir schlagen einfach mal ein bisschen was vor und wenn dann ein Track ist, wo wir alle sagen, ja, den mag ich, da kann ich mit leben, dann nehmen wir den. Müssen wir
1: Müssen uns erstmal auf eine Band einigen, würde ich sagen. Also ich
2: würde jetzt ein, einen Track in den Raum schmeißen kann auch sagen, warum ich den wählen würde. Und zwar, mhm. ähm, weil ich finde, dass es das, der der Podcast ist geboren, um zu bleiben, ist äh, entstanden, um zu den Großen dazuzugehören. <lacht> Deswegen würde ich Papa Roach mit Born for Greatness nehmen.
0: Das erste Problem ist schon mal, ich kenne den Song nicht. Ich auch nicht. Oder naja. zumindest
1: sagt er mir nichts. Also vielleicht kenne ich ihn, aber der Name sagt mir gar nichts. Was? Ja. Okay. Okay.
0: Okay. Ich würde einen Song vorschlagen. Ich weiß, dass mindestens Kai den kennt. Der zelebriert so ein bisschen, dass Musik so einem auch irgendwo Schutz bietet, einem so ein bisschen eine Komfortzone bietet und was wo man sich dran anlehnen kann von Dreamshade Safe Harbor.
1: Also da würde ich der Opener
0: voll... von A Pay Blue dot.
1: Ja, da würde ich sofort mit einsteigen, weil ich die Band halt durch Kais Review auch wirklich hart abgefeiert habe. Ja, aber es ist nicht der beste Song von
2: Dreamshade. <lacht> also wenn es Dreamshade Dream finde ich finde ich am besten ist Photographs Consumed Future. Mhm. Uh, jetzt muss ich, Question Everything ist noch ganz nett. Der Beste von DreamShade ist Dreamers Don't Sleep. Boah, Dead den, den, nee, gar nicht. Voll. Das war voll krass Geschmackssache. <lacht> Step Back ist auch ultra geil. Und der unter, underrated Track, das gucke ich jetzt gerade bei Spotify, Step Back, ja, Step Back, hat, Step Back ist gut. Hat äh, am drittwenigsten Klicks, nee, viertwenigsten Klicks vom ganzen Album.
0: Flo, magst
2: du den? Oh, sie, will, sie, will, ja. sie, will auf, sie will auf jeden Fall sich festsetzen. Merkst
1: du? Flo, bring du noch eine Idee.
0: <lacht> fame, Fame für diesen Song. Absolut, absolut. Hast du noch eine Idee,
1: Flo? Hm, tja, ich hätte jetzt, also mir ist direkt eine Idee aus dem Nicht-Metalcore-Bereich ähm, gekommen, deswegen wird es wieder schwierig, dass ihr den auch kennt. Also deswegen sage ich ja, <lacht> wie viel Zeit habe ich
0: Sie hören den Song jetzt einfach und sagen ja oder nein.
1: Genau, eine, eine Band, die es leider nicht mehr gibt, aber mit einem ganz großartigen Sänger, dem Henning Basse. Die Band ich, heißt oder hieß Metallium und die haben mal den Klassiker Music Was My First Love ähm, gecovert. Und eigentlich ist es ja wirklich ein, ein schmalziger Song, aber es ist halt immer wieder so eine Phrase oder ein Hashtag, den ich gerne benutze, weil, weil es einfach stimmt. Ja, weil es einfach äh, so ein, auch so ein Zufluchtsort ist und die Metal-Version davon auch wirklich geil ist.
2: <lacht> okay. Jetzt, jetzt machen wir es wieder schwer. Ähm, obwohl, ich finde Step Back gar nicht schlecht.
0: <lacht> <lacht> weißt du, das Geile ist, ich hasse das immer. Ich skippe das bei vielen, vielen Metal-Podcasts, die ich höre, wenn die am Ende ihre Playlist befüllen und sich dann irgendwie noch 10, 20 Minuten über irgendeinen Song unterhalten und jetzt machen wir das ja, selber. Ja, das, dafür
2: gibt es aber, ganz ehrlich, wir geben den Leuten ja die Chance, selber auf Skip zu drücken. Wenn ihr das unbedingt wollt, dann macht das.
0: <lacht> Danach kommt nichts mehr. Spoiler. The Sound of Truth von SRA Dying ist auch
2: ein richtig geiler Track.
0: Wie wissen mit Our Mirage? Der, der Sänger hat sich jetzt beworben bei Seven vs. Wild übrigens.
2: Ah, ich habe mich bei Invoke als Sänger beworben und habe dann, hab, cool. hab dann gesagt bekommen, ja, mach doch mal ein paar Aufnahmen, schick die zu. Ich habe die Aufnahmen gestern gemacht, ganz ehrlich, ist keine Lüge, ja? die Aufnahmen gestern gemacht und habe dann gesagt, ganz ehrlich, also ich würde mich nicht nehmen. <lacht> 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 und habe denen das dann auch in der Sprachnachricht zugeschickt. Sorry, also ich schicke euch das gar nicht erst. Ich komme gern mal so rum, aber nein. Ich muss dann doch noch ein bisschen öfter zu Britta gehört in Gesangsunterricht. Ja, nein, ähm, 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 schwierig. Also, wenn es noch ein Highlight-Track von mir ist, dann ist es For Today Break The Cycle. Ich liebe diesen Song.
0: Wir müssen uns doch, glaube ich, erstmal auf eine Band
2: einliegen. Ich glaube, glaub, Dreamshade, DreamShade hat mir doch eigentlich eine ziemlich eindeutige Antwort, oder? Ja. Da hätte keiner irgendwie Bauchschmerzen mit.
0: Jetzt sind wir wieder bei Step Back. Hier, so, liebe Leute, ist es, wenn man unvorbereitet da reingeht, wie das viele unserer Gäste tun, welchen Struggle die haben, <lacht> wenn die zu zweit kommen und sich dann entscheiden müssen. Aber die liefern immer ab. Also Chapeau an unsere lieben Gäste, das ist wirklich verdammt schwierig.
2: Aber zu DreamShade habe ich auch noch ein bisschen mehr Geschichte. Ich habe, Es gibt es gibt in meinem Wohnzimmer an der Wand gibt es einen Platz für acht Schallplatten. Und eine davon ist die ja, aktuellste Platte von 2021 von DreamShade, Pale Blue Dot. Und da habe ich mit der Band mhm. selber geschrieben, über Instagram und gesagt, ey, was muss ich denn tun, um eine signierte Platte von euch zu bekommen? Ja, ist gar kein Problem, das kriegen wir alles hin. Und die Platte kam noch nicht zum Release, und ich glaube sechs Wochen später, nach Release, also war ich total enttäuscht. So, Mimi, jetzt habe ich die Platte, aber ich schon habe, ah, Mimi, Mimi, Und ja, aber es ist trotzdem richtig geil. <lacht>
0: hm. ähm, die haben 2016 das Vibrant Album rausgebracht und da ist ein Song drauf. Das ist so ein richtig cooler Song für das Ende einer Beziehung. Normalerweise sind die ja dann immer sehr depressiv mhm. und so. Und der Song heißt It's Over. Mhm. Da besingen sie eben, okay, die Beziehung ist vorbei. Und der Song ist total fröhlich. Und es ist dann auch so, hey, ich habe mich jetzt aus den Fesseln dieser Beziehung befreit und kann wieder frei aufleben.
1: Also, also, also wir können uns auf jeden Fall definitiv auf die Band einigen, weil da habe ich nämlich auch gleich noch eine Anekdote dazu. Wie gesagt, seitdem der Keines Review geschrieben hat, Schieß höre ich die los, Band auch. was
2: deine Anekdote?
1: Ich bin ja der Playlistenbauer sozusagen, nicht nur für Leise war gestern und Time for Metal, sondern auch generell ganz gerne. Und irgendwann wollte ich diesen Spotify-Algorithmus mal hart austricksen, weil je größer eine Playlist wird und desto häufiger eine Band da drin ähm, vorkommt, ähm, ist es wirklich sehr sehr problematisch, dass immer wieder dasselbe gespielt wird. Also keine Ahnung, was da los ist bei den Streaming-Diensten. Bei anderen ist es vielleicht auch nicht anders. Irgendwann habe ich mal angefangen, mir einfach Playlisten zu bauen, nicht nur nach Genre, sondern nach Anfangsbuchstaben. Das heißt, ich habe jetzt äh, fast von A bis Z eine Playlist mit jeweils 100 Songs. Und ich glaube, in bei S ist die einzige Band, die mehrfach vorkommt, Dreamshade. Weil von dem Album, ähm, von dem Appale Blue Dot Album, habe ich da wirklich drin, Safe Harbor, Step Back, Somewhere Else, Shanghai Nights, Save This. Da sind alle drin, die mit S anfangen. Ähm, was einfach nur zeigt, wie gut mir die Band dann zu dem Zeitpunkt auch gefallen hat.
0: Und der Shanghai noch Nights ist
1: auch echt cool.
2: Okay, also demnach Dreamshade, die Props gehen jeden Fall raus an euch. Ich glaube, dass das, das ist hiermit klar. Was machen wir? Photographs?
0: Wir können ja den Zufallsgenerator einen Song von dem Album rauswählen lassen. Von,
2: ja, von, von, von der um Zufallsgenerator geht okay, nichts. Okay, dann machen wir es anders. Dann gucken wir jetzt gerade, wie viele Alben haben Shed rausgebracht? Alle Anzeigen.
0: Eins, zwei, drei, vier. Okay, dann
2: nehmen wir jetzt einen Würfel mit vier... Warte, warte, warte. Oh, jetzt muss ich wieder einen neuen Würfel öffnen. Ähm, online würfel das schneide ich am Ende ein bisschen mehr zusammen, als zumindest dieses Online-Würfel, blabla geschisselt. Das braucht keiner. Okay, wie viele Seiten brauchen wir? Vier, ne? Vier. Vierseitiger mhm. Würfel. Eins Würfel. Würfeln. So, die drei. Das ist also das dritte Album. Vibrant. Also wird es vibrant werden. Das ist das Album, was ich Zwölf nicht so ultra geil fand, aber es ist okay. Zw Zwölf Songs. Zwölfseitigen Würfel. Ich würfel. Und es ist Songnummer. Nummer. Trommelwirbel. 5.
1: Geil! <lacht>
0: Dreamers Don't Sleep. Dreamers don't sleep.
2: Also demnach, wir werden auch nicht schlafen und wir sorgen dafür, dass ihr auch, nicht, auch keinen Schlaf bekommt, denn der Song geht 3 Minuten und 36. Damit unser Rekordtrack, der am längsten gespielte Song in unserem Podcast. Dreamers Don't Sleep von DreamShade. Liebe Pia. Lieber Flo, ich danke euch viel, 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 vielmals dafür, dass ihr mit mir hier diesen Podcast macht. Und liebe Hörer, ich bedanke mich bei euch und wir bedanken uns bei euch, dass ihr uns treu seid und weiter, weiter, weiter uns supportet. Schaltet wir ein, wenn die 101. Folge kommt.
0: Oder die 102., 3.,
2: vierte, 200. Folge. Seid dabei, wenn wir Geschichte schreiben. Der längst da seiende Podcast im Metal-Business. Wir müssen da noch ein bisschen durchhalten, bis ein paar andere in Gras, ins Gras beißen. <lacht> 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 Gut, dann jetzt für euch der Song, den wir gerade schon fünfmal besprochen haben. Danke euch beiden.
0: Dreamers Don't Sleep von Dreamshade. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Ihr seht mich tanzen. You
2: see me <lacht>